1: Radis Erben, der Löwen Podcast. Bin ich, Radi, bin ich König. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radie, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spiel ist mein Königreich. Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radies Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind schon wieder für euch da, weil auch die Löwen schon wieder ran mussten am Dienstagabend und zwar in der ersten Totopokalrunde runde beim SV Rödelmeier, tief im Frankenland. Beim Bezirksligisten durfte der TSV 1860 also spielen. Ging das heute mit einer ja, zweiten Mannschaft an, wie wir das ja vermutet hatten, aber das haben die Löwen tatsächlich gut gemacht. Also wenn man das mit den Auftritten im vergangenen Jahr vergleicht, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. 7 zu 0 gewinnt der TSV 1860. Also das loransche Prinzip von zwei Toren pro Spielklasse ist fast aufgegangen. Sieben Tore, also hat 60 München gemacht. Und auch insgesamt wäre noch viel, viel mehr drin gewesen heute. Ähm, ja, also da gibt es tatsächlich wenig zu meckern, oder Olli?
0: Ja, Tobi, du hast das schon gesagt, es war ein sehr guter Auftritt äh, der BC11 äh, von 60 München. Die Stammspieler waren ja alle nicht mit dabei. Die werden geschont eben mit diesem Pokaltracher gegen Borussia Dortmund. Und es haben sich wirklich viele Spieler empfohlen äh, für höhere Aufgaben bei 60 München. Insbesondere Meres Genderovic, der fünfmal getroffen hat, Der hätte eigentlich heute acht bis zehn Tore machen können, aber fünf Tore musste er auch erstmal in so einem Totopokalspiel machen.
1: Ja, wir hatten schon einen Titel im Podcast, äh, Skenderovic eiskalt im Blutofen, so ein Blutofen war es heute nicht, aber er war wieder eiskalt, also eine sehr, sehr tolle Leistung und ja, also da wird er nicht weit weg sein von einem Auftritt, dann zumindest demnächst als Joker in der Mannschaft von Michael Kölner, da bin ich mir sehr sicher, das macht durchaus Spaß, was mir Skenderovic da so äh, treibt, 1 zu 0, Skenderovic, dann kam das 2 zu 0 durch ein Eigentor, das 3 zu 0, wieder Skanderovic, 4 zu 0, Skanderovic, da ging es in die Pause, dann zum vierten äh, Skenderovic beim 5 zu 0 unterwegs, schließlich war es Djocic zum 6 zu 0 und dann... Zum Abschluss wieder Skenderovic. Also was ein Auftritt der Löwen. Ja und ganz interessant, Olli, wie beurteilst du die Leistungen von Daniel Wein und von Marius Wilsch? Die durften heute ja endlich wieder spielen, endlich wieder in der Startformation. Wie hat das funktioniert? Wie, fand, wie fandest du es?
0: Ja, ich fand, das hat super funktioniert, vor allem äh, Daniel Wein, ja, also äh, eigentlich, sollte er erst, oder eigentlich war er erst wieder in der Rückrunde, mit ihm zu erlechnen, so war es die Prognose äh, von Michael Köln, aber der ist schon wieder fast der Alte, natürlich war das halt kein Maßstab, war ein ist, keine Frage, aber wie der die Bälle antizipiert, welche Übersicht er einfach hat, das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, ich wünsche ihm einfach jetzt, dass er gesund bleibt und dann wird er möglichst bald schon wieder im Kader des Frühlingers, oder, Kader der drittlicher Mannschaft auftauchen.
1: Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, man kann sich diesen Bezirksligisten tatsächlich auch anders anstellen. So, jetzt dreht der DJ nochmal richtig auf. <lacht> ja, ich hoffe, da versteht man euch noch. Also jetzt wird es nochmal richtig laut hier. Ähm, also 7 zu 0, der nächste Gegner, der wird natürlich jetzt erst ermittelt ähm, für den PSV 1860, dass sich Mannschaften auch nicht unbedingt mit rumbekleckern können in der ersten Totopokal-Hauptrunde, das haben wir heute wieder gesehen. Also da gab es schon auch die ein oder andere Überraschung, überhaupt keine Frage. Jetzt ist natürlich der volle Fokus auf Borussia Dortmund gerichtet. Es sind ganz viele zu Hause geblieben. Es waren nur Drei Ersatzspiele heute auf der Bank beim TSV 1860. Also das zeigt schon volle Konzentration auf Borussia Dortmund. Wie sieht da der Fahrplan jetzt aus, Olli?
0: Ja, der Fahrplan sieht so aus, dass morgen jetzt ganz normal Training ist in der Früh. Ich denke, die Spieler, die heute eben hier am Einsatz werden, werden morgen auslaufen. Die anderen trainieren ganz normal. Also es ist natürlich jetzt, jetzt beginnt der Countdown für dieses große Spiel. 60 München gegen Borussia Dortmund. Wir erinnern uns im Jahr 2013, im September 2013, 71.000 Zuschauer in der Allianz Arena. 60 hat nach Verlängerung mit 0 zu 2 verloren. Also, 60 hat damals den Favoriten einen großen Kampf geboten. Und es hofft natürlich, oder wünscht sich jeder die große Sensation, aber natürlich die Chancen, dass wir da eine nächste Runde ziehen, sind natürlich, natürlich sehr gering.
1: Ja, aber ähm, vielleicht kann 60 München ja den BVB. Ärgern, so jetzt geht's erstmal 400 Kilometer nach Hause, also das ist tatsächlich nicht unbedingt der allernächste Weg für die Löwen und für Michael Kölner. Aber es sind eben tatsächlich auch einige zu Hause geblieben, auch der äh, 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 Nikolai zum Beispiel, der ist in München geblieben und natürlich die äh, Stammkräfte. Die Frage, die wir uns noch stellen, das haben wir heute auch schon ähm, logischerweise uns gefragt und es wurde auch schon auf die Blaue thematisiert. Äh, wie sieht's bei Deichmann aus? Wie sieht's bei Bojamba aus? Sind das äh, äh, Möglichkeiten gegen Dortmund oder kommt dieses Spiel zu früh?
0: Also ich denke, dass es für beide zum Früh kommen wird. Ich habe vorhin mit, mit Benjamin Michael noch nochmal gesprochen. Also wo Bojanberg kann auf das keinen Fall spielen. Der ist allerdings heute schon ein bisschen im Rad gefahren, im Fitnessraum. Und bei, bei Jannik Deichmann besteht eine Restschuss. Aber wenn ich mich so ich einversetze, also der hat Wadenprobleme, die Wade ist verhärtet. Wenn jetzt der Trainer riskiert oder ihn spielen lässt ja, und man weiß oder holt er sich möglicherweise einen ab, dann müsste der vier bis sechs Wochen passieren. Ich glaube, das will der Trainer nicht in Kauf nehmen, weil, wie wir zuletzt in Dresden gesehen haben, Janik Deichenmann ist ungeheim wertvoll äh, zu 60 Minuten. Und man hat dann gesehen, wie er rausging, ist dann schon so ein kleiner Riss in die Mannschaft äh, reingegangen. Und er ist total wichtig geworden in, in den letzten ein Jahren bei 16 München. Und ich wünsche natürlich, dass er gesund bleibt. Und ich äh, glaube, er ist wichtiger in der Liga als im Pokal. Und äh, deswegen glaube ich, dass, dass der Trainer ihn nicht einsetzen wird gegen Borussia Dortmund.
1: Zurzeit gibt es eigentlich, Olli, fast nur gute Nachrichten beim TSV 1860. Jetzt mal von ein paar... Ähm, ungünstigen und unklugen Interviews abgesehen. Aber ähm, die Nachrichtenlage ist tatsächlich echt gut. Erster Sieg in Dresden. Dann gab es heute die Kunde vom Deutschen Fußballbund. Es werden 448.000 Euro an die Grünwalder Straße überwiesen. Ähm, aus dem Fördertopf, die, aus dem Nachwuchsfördertopf 60 München ähm, ist da die absolute Nummer eins. Keine andere Mannschaft in der dritten Liga bekommt mehr Kohle aus diesem Fördertopf. Das geht an die KGAA, aber es darf jetzt ähm, nicht irgendwie für andere Sachen benutzt werden als für den Nachwuchs. Also was macht marc nikola Pfeiffer damit?
0: Ja, also, ich glaube, ich spricht natürlich nicht mehr mit dem EV, aber das ist natürlich wichtig, dass man in die Jugend investiert, ja. Also, das ist die Zukunft von morgen, sozusagen. Um Und wir wissen, es gibt viele Baustellen im Nachwuchsbereich, also. Jetzt auch in NLZ ist also jetzt alles ein bisschen restauriert worden, aber da muss man natürlich das Geld reinstecken, weil das kommt dann irgendwann zurück. Der denkt nur an Leandro Morgala, der möglicherweise irgendwann verkauft wird, da kann man dann wieder Geld einnehmen. Und das ist ein guter Kreislauf, aus also meiner sieht, aber man muss natürlich weiter in die Jugend investieren. Die Jugend ist jetzt in der Bundesliga, die A-Jugend in der Bundesliga. Das ist eine tolle Sache nach dem Jahrhundertabstieg im Jahr 2017. Also es ist absolut positiv. Auch was in der Jugend passiert, also du so kannst weitergehen.
1: So, und nochmal ein Hinweis für alle, äh, die dann wieder meinen, meckern zu müssen. Also wir versuchen immer mittendrin äh, dabei zu sein, mitten im Geschehen zu sein, so nah wie möglich dran am Stadion zu sein. Der Olli <lacht> hauptsächlich logischerweise. Ähm, ja, und dann bedingt das halt nun mal, dass manchmal die Tonqualität eben nicht so ist. Jetzt haben wir gehört, was der DJ äh, in Rödelmeier so drauf hat. Ähm, am, am Samstag in Dresden, äh, ja, da war es auch laut. Aber äh, klar könnten wir euch das jetzt in bester ähm, Studioqualität aufnehmen, wenn der Olli wieder in München ist, aber das ist doch auch langweilig, Leute. Also das nochmal so ein bisschen auch als, als, als Rechtfertigung von uns. Wir wollen ganz nah dran sein und der Olli ist eben ganz nah dran, am Tier so 1860 und dann, äh, finde ich, kann man auch mal so ein bisschen eine Kröte schlucken, dass der Ton dann mal, ja, ausbaufähig ist. Das ist nun mal so, das wollte ich einfach nochmal dazu gesagt haben. Olli, das soll es eigentlich von Radis Erben dann heute schon gewesen sein, eine absolute Kurzausgabe. Ich glaube, den Noten brauchen wir da heute nicht großartig. Ähm, das war tatsächlich... Viel, viel besser, als wir das im letzten Jahr gesehen haben im Toto Pokal ähm, Wir können nur schwärmen von der neuen Breite beim TSO 1860, was da alles möglich ist. Ähm, ja, das macht sich absolut bezahlt Und euch wünsche ich jetzt eine gute Heimfahrt. 400 Kilometer habt ihr vor euch. Na dann, gutes Gelingen. Und wir freuen uns auf Freitag. Bis dann.
0: Servus, ja, ciao.
1: Ich alles andere stört mich wenig, was, die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich ja gerade, ja, 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 Bin ich König? Ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König <lacht>